0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising
1: Heute mit Lydia Jäger für ein fröhliches Judentum möchte Terry Swartzberg werben. Der Münchner Jude, der gebürtiger US-Bürger ist, lebt es vor. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat mit ihm gesprochen.
2: In Zeiten, in denen einige Juden sich nicht trauen, sich öffentlich zu ihrer Religion zu bekennen, hat Terry Swartzberg das Kippa-Experiment gestartet. Seit fast zwölf Jahren trägt er die traditionelle Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit. Und er sagt, ich fühle mich hier sicher.
0: Es ist viel Schönes passiert und viel wunderbare Begegnungen, ein bisschen Anerkennung. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Desinteresse. Also ich gehe mit Kiefer ganz normal heute wieder durch die Innenstadt in München und das scheint sehr wenig Menschen zu interessieren.
2: Rund 100 Keyboard hat er daheim in vielen Farben und mit zum Teil sehr ungewöhnlichen Motiven. Mal sind Fahrräder drauf, mal das Emblem vom FC Bayern München, mal Münchner Stadtmotive und natürlich auch ganz klassische Keyboard mit David Stern. Die trägt er je nach Lust und Laune.
0: Es hat ja fast ein Jahr gebraucht, bis ich bereit war, diese schicksalhafte Schritte auf mich zu nehmen. Aber ich habe es dann gemacht und mit besten Ergebnissen. Und hoffentlich dabei in den letzten elf Jahren habe ich auch ein paar andere Leute inspiriert oder dazu gebracht, weniger Angst zu haben oder vielleicht gar keine Angst.
2: Denn Terry liebt seinen Glauben und möchte ihn genießen.
0: Ich finde, in unserer Synagoge, bei unserem Gottesdienst, mit unserem wunderbaren Rabbiner und wunderbaren Kantor zu sein, ich finde es einfach ein Genuss. Die Musik ist wunderbar, das Feeling ist wunderbar, die Riten sind wunderbar. Ich erlebe Judentum als ein sehr bewegendes und vor allem eine sehr, ein sehr, sehr fröhliche Religion.
2: Und die möchte er möglichst vielen Menschen näher bringen. Sowohl Juden, die bisher nicht in die Synagoge gegangen sind, weil sie nicht religiös erzogen wurden, als auch allen Andersgläubigen.
0: Und deswegen zum Beispiel, ich habe vier Schabbate für alle veranstalten letzten Jahres, unter anderem am 22. Juli kamen 250 Menschen auf die Straße. Ohne Polizeischutz, 250 Menschen mit unserer Rabbine und unserem Kantor von Bächeln und München und haben friedlich und fröhlich gefeiert. Und so soll es immer sein.
2: Die antisemitischen Straftaten sieht auch er mit Sorge. Ebenso wie die gegen Afrikaner oder Muslime. Aber er vertraut auf den deutschen Staat.
0: Wir haben ein wunderbares Justizministerium in Bayern. Die sind wirklich konsequent und wunderbar dabei. Könnte nicht besser sein. Und das muss so sein. Und als Jude finde ich es beruhigend und schön, dass mittlerweile, wenn was passiert, dass alle Menschen sofort dahin kommen, berichten, benachrichten, dass es geahndet wird.
2: Deshalb freuen ihn die großen Demonstrationen der letzten Wochen, denn sie zeigen, die meisten Deutschen möchten eine Demokratie schützen, in der Minderheiten ohne Angst leben können. Brigitte Strauß für das MKR.
1: Wer mehr über diesen ungewöhnlichen Mann hören möchte, im Podcast Date statt Hate, wird Terry vorgestellt. Darin berichtet er auch von dem Projekt Stolpersteine, das er in München vorantreibt. Also einfach mal reinhören unter münchnerkirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Haben Sie heute schon Care-Arbeit geleistet? Kinder versorgt, jemandem aus dem Bett geholfen und gepflegt oder einfach nur angerufen, gefragt, ob es gut geht. Wer das täglich tut, hat oft kaum Zeit darüber nachzudenken, wie das eigentlich zu schaffen ist und ob es nicht bessere Unterstützung geben könnte. Deswegen gibt es den Equal Care Day. Am 29. Februar wird er begangen, auch in München. Meine Kollegin Gabi Hafner fragt in der neuen Folge unseres Podcasts Einfach Leben, wie es Menschen geht, die einen Angehörigen pflegen. Hallo Gabi, wenn bei uns über Pflege diskutiert wird, dann geht es eher selten um die Angehörigen, die diese Aufgabe übernehmen,
3: habe ich den Eindruck. Ja, Pflegenotstand, da wird vor allem der Personalmangel in der Heimpflege und die Finanzierung von professioneller Pflege ins Licht gerückt. Aber drei von vier Pflegebedürftigen werden in Deutschland von ihren Angehörigen gepflegt. Das sind rund fünf Millionen Menschen, die das leisten.
1: Und das wahrscheinlich ehrenamtlich und oft neben Familie und Beruf.
3: Genau, ungefähr 40 Milliarden Euro im Jahr sind die Leistungen der zu Hause Pflegenden wert. Das ist ein ganz schön großer Brocken für die Volkswirtschaft.
1: Wird das gewürdigt und unterstützt?
3: Pflegende Angehörige werden gern als das Rückgrat der Pflege bezeichnet, aber ihre starke Belastung ist eigentlich kaum Thema. Deswegen habe ich eine Frau zu Einfachleben eingeladen, die sich dafür einsetzt, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Brigitte Birlin hat lange ihre Mutter gepflegt und sie weiß, wo man ansetzen könnte.
4: Also bei mir war es einfach so, ich hatte drei Kinder. Mein Mann ist Arzt, wir waren selbstständig und hatten eine Praxis. Ich habe immer in der Praxis mitgeholfen. Und zu Hause meine demenzkranke Mutter. Ja, das war herausfordernd. Hat sie denn in der Situation irgendwo Unterstützung gefunden?
3: Sie ist schnell auf eine Selbsthilfegruppe bei der Alzheimer-Gesellschaft gestoßen. Genau richtig für sie.
4: Ich muss sagen, also vom ersten Mal hat mir dieser Austausch am meisten geholfen und ich habe dann auch selber die Gruppe übernommen und habe es dann noch 15 Jahre auch weiterhin Angehörigengruppen geleitet, weil es mir selber so viel gebracht hat. Erfahrungen sind eine Kompetenz. Es gibt nicht nur rational erworbenes Wissen. Und wofür setzt sie sich jetzt aufgrund ihrer
3: Erfahrungen vor allem ein? In erster Linie geht es ja darum, die Pflege durch Angehörige erstmal zu thematisieren und nicht nur zu denken, naja, Gott sei Dank machen das so viele.
4: Die hm. Pflege wird eigentlich durch uns alle geleistet und ergänzt, wesentliche Ergänzung, durch die professionelle Pflege. Aber die ist natürlich zeitgetaktet und der Tag hat 24 Stunden. Lassen Sie es zwei Stunden am Tag sein, professionelle Pflege, das ist schon viel. Dann bleiben immer noch 22 Stunden übrig. Und das wird aber überhaupt nicht thematisiert. Hm. Kann das denn für die Zukunft überhaupt noch ein Modell sein, die
1: Pflege durch Angehörige?
3: Ein wichtiger Punkt für Brigitte Bürlen: die Situation muss so abgefedert werden, dass Angehörige sich da überhaupt weiter beteiligen können oder eben auch gute Freunde. Denn Söhne und Töchter müssen meist beide zum Lebensunterhalt beitragen und sie leben ja auch nicht mehr so häufig in der Nähe der Eltern.
1: Und es kann ja jeden betreffen, pflegebedürftig zu werden.
3: Ja, genau. Wir denken viel zu sehr, dass Pflege nur mit alten Menschen zu tun hat. Etwas, worüber man später mal nachdenken kann.
4: Jeder von uns in jedem Alter, zu jeder Zeit, in jedem Moment kann mit dabei sein. Und zwar sowohl als Mensch mit Pflegebedarf als auch als Pflegender. Was Brigitte Bürlen vom Pflegeurlaub hält, wie die Verteilung der
1: Arbeit zwischen Männern und Frauen ist und welche Ideen sie mit ihrer Stiftung voranbringen will, um Pflege zukunftsfähig zu machen, das hören Sie heute Abend in der neuen Folge von Einfach Leben. Bei uns im MKR um kurz nach 19 Uhr oder jederzeit da, wo Sie Podcasts abrufen. Und die Infos zum Equal Care Day am 29. Februar, die gibt's unter equalcareday.de. Mit Kamera, Mikrofon oder Smartphone, auf dem Fahrrad nach Rom oder zum Weltjugendtag nach Lissabon? Im Volontariat des St. Michaelsbundes kommen die Auszubildenden nicht nur viel rum, sie lernen auch das journalistische Handwerk und werden crossmedial ausgebildet. Bis zum 1. März läuft noch die Bewerbungsfrist für das kommende Volontariat. Und unsere derzeitige Volontärin Pauline Erdmann gibt Ihnen jetzt einen Einblick in den St. Michaelsbund.
5: Der St. Michaelsbund ist das katholische Medienhaus im Herzen Münchens. Direkt am Stachus liegt unsere Buchhandlung und unser Redaktionshaus. Das Schöne am Michaelsbund ist die crossmediale Ausbildung. Für unseren Chefreporter und Ausbilder Alois Biel ist diese Vielfalt nicht selbstverständlich.
6: Also das katholische Medienhaus St. Michaelsbund hat wirklich was Einzigartiges. Bei uns gibt es wirklich alle Medien, vom Buch bis zum Instapost, alles vertreten und darauf legen wir bei der Ausbildung unserer Volontäre auch Wert, dass sie alles kennenlernen, natürlich insbesondere die journalistischen Kanäle, ist ja klar, aber auch zu anderen Bereichen des Hauses gibt es Verbindungen und wir bilden aus im Print, im Hörfunk, im Fernsehen und natürlich auch online und da ist selbstverständlich Social Media dabei.
5: Mir hat besonders gut gefallen, dass ich im ersten Jahr in allen vier Redaktionen für drei Monate arbeiten durfte. Im zweiten Jahr habe ich mir als Schwerpunktredaktion das Radio ausgesucht. Besonders Spaß macht mir das Moderieren. Und da merke ich, dass das meine Leidenschaft ist. Schön finde ich auch, dass ich als Radio-Volontärin auch für die anderen Redaktionen Beiträge und Artikel machen darf. Übrigens, ob du frisch von der Schule kommst, studiert hast oder bereits einen anderen Beruf erlernt hast, ist ganz egal. Wichtig, findet Ausbilder Alois Biel.
6: Dass wir aufgeschlossene und ja keine Querköpfe in unserer Redaktion haben, sondern Leute, die sich für das, was im weiten kirchlichen Berichterstattungsfeld äh, sich abspielt, dass sich die dafür interessieren.
5: Das Volo ist vergleichbar mit einer dualen Ausbildung. Während den zwei Jahren bist du neben dem St. Michaelsbund auch an der katholischen Journalistenschule IFP und lernst dort das journalistische Handwerk. Direktorin Isolde Fugund findet es gut, dass die
1: Einheiten vielfältig aufgebaut sind. Das ist eine ganz normale Ausbildung, wie an jeder anderen Journalistenschule auch, mit Einheiten zu Interview, Reportage, Nachrichten, Social Media, Mobile Reporting, Videojournalismus. Insofern mit ganz viel Praxis und ganz tollen Referentinnen und Referenten, die direkt aus der Redaktion kommen und hier ihr Wissen weitergeben. Wenn dein Interesse jetzt geweckt ist, bis zum 1. März läuft
5: das Bewerbungsverfahren. Wer sich jetzt fragt, worauf bei der Bewerbung geachtet wird,
1: für den hat Isolde Fugund einen Tipp. Im Idealfall hat man sich schon mal auf unserer Website umgesehen oder auch unsere tolle Social-Kampagne angeguckt. Dann weiß man so ein bisschen, worauf wir Wert legen und kann auch schauen, ob man selber dazu passt und das dann einfach auch in der Bewerbung herausheben und gut ist natürlich immer, wenn so eine Bewerbung auch ein bisschen auf dem Punkt ist. Also wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Was sind meine Träume? Und wie kann das IFP mir dabei helfen? Und dann braucht man noch ein bisschen Glück. Also nichts wie ran an den Computer und bewerben.
5: Ich durfte mich ausprobieren, kreativ einbringen und habe in den vergangenen zwei Jahren viel Vertrauen entgegengebracht bekommen und tolle Menschen kennenlernen dürfen. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne unter... Punkt erdmann@ at michaelsbund.de eine Mail. Pauline Erdmann für das MKR.
1: Ganz entspannt geht's durch den Tag mit dem MKR. Für viele Menschen ist es ja ein Traum, einmal im Leben die Polarlichter zu sehen. Die Aussicht darauf lockt viele in den hohen Norden, aber das Warten auf den Naturzauber, das kann auch ganz schön nervenzehrend sein. In unserem Lesetipp stellt meine Kollegin Gabi Hafner gleich einen Roman vor, in dem aus dem Urlaub im Norden ein echter Beziehungsthriller wird. Münchner Kirchenradio. Literatur.
3: Mein Buch diese Woche hält zugegebenermaßen den Winter noch ein bisschen fest und hilft doch, ihn auch zu vertreiben mit einer spannenden Beziehungsgeschichte. Der Roman »Arktik Mirage« aus der Feder der finnischen Musikerin und Schriftstellerin derry Kokkonen bietet die Aussicht auf Nordlichter, die weite Lapplands und eine doppelbödige Handlung, die eine Beziehung auf brüchiges Eis führt.
0: Die Handlung
3: »Ich wollte schon immer Nordlichter sehen«, hatte Risto gesagt, als er und seine Frau Karo sich für einen Urlaub hoch oben im Norden Lapplands entschieden haben, statt wie sonst in den Süden zu fliegen. Doch als die Polarlichter sich dann wirklich zeigen, wird nur eine der beiden Hauptpersonen sie sehen. Die andere wird tot sein. Eine Beziehungstat, ganz zu Anfang kurz ins Licht gestellt. Dann begegnen wir Caro wieder in einem Behandlungszimmer mit gebrochener Nase und einer leichten Gehirnerschütterung. Es hat einen Unfall gegeben. Risto trifft sie draußen auf dem Flur mit medizinischer Halskrause. Sie fallen sich in die Arme. Aus Liebe, aus Erleichterung, aus Angst vor dem, was hätte sein können? Die ärztliche Sprechstunde ist Teil des Service im Hotel Arctic Mirage, wo die beiden vorsichtshalber über Nacht bleiben sollen. Immer wieder tauchen verstörende Differenzen auf und Risto wirkt seltsam kraftlos. Das Gespräch mit der Polizei über den Unfall führt er, wenn sie telefoniert. Er spricht von schneeglatter Straße, so viel bekommt sie mit – aber Caro ist sich sicher, dass da ein blauer Lieferwagen entgegengekommen war. Die beiden verlängern ihren Aufenthalt im Arktiken Mirage, aber ein Urlaub wird nicht mehr daraus. Caro leidet wie zu Hause seit einer Weile darunter, dass sie Sachen nicht mehr an ihrem Platz wiederfindet und ihr von Risto eine womöglich frühzeitige Demenz unterstellt
0: wird. Der Wendepunkt.
3: Nach einem zähen Nachmittag in der Hotelsuite lockern ein paar Drinks und das Konzert einer außergewöhnlichen Sängerin den Abend auf, von der Caro tief beeindruckt ist. Angenehm beschwipst beginnt sie sich gegen Ristos Rüpelhaftigkeiten zu wehren. Caro gewinnt innere Distanz. In kurzen Rückblenden wird deutlich, wie ambivalent ihre Gefühle Risto gegenüber schon länger sind. Und dann sieht sie beim Einkaufen zufällig das Auto, an das sie sich vom Unfall erinnert, und dessen Fahrer. Was ist wirklich passiert?
0: Spannungsfaktor
3: Caro und Risto waren in ihrer Schulzeit ein Paar und sind in ihren 40ern wieder zusammengekommen. Jetzt gehören sie zur erfolgreichen urbanen Elite und wirken sehr kontrolliert. Gefühle scheinen keine große Rolle für sie zu spielen. Eine glatte, gepflegte Oberfläche, die der Unfall aber offenbar aufgerissen hat. Denn die Autorin lässt uns Zeuge einiger Ausraster werden. Während der Tage im Hotel gelingt es Caro nach und nach Klarheit zu gewinnen über den Unfall und über das Verhältnis zwischen ihr und Risto. Es formt sich die bittere Erkenntnis, getäuscht worden zu sein und zwar absichtlich.
0: Die Autorin.
3: Terry Kokkonen genießt in Finnland als Musikerin einige Berühmtheit. Sie ist Teil der Scandinavian Music Group und eine der Sängerinnen der Band Ultra Bra. Für ihren ersten Roman, Arctic Mirage, wurde sie 2020 mit dem Literaturpreis für das beste finnische Debütwerk ausgezeichnet.
0: Erkenntnisgewinn.
3: Dass auch physische Gewalt in der Beziehung zwischen Karo und Risto eine Rolle gespielt hat, scheint mehrfach kurz auf, so als würde Karo es sich selbst nicht eingestehen. Zwar wird in jeder Studie aufs Neue betont, dass solche Gewalt auch in besser gestellten Kreisen zu finden ist, aber selten gibt es Beispiele dafür. Auch von Frauen kann die Gewalt ausgehen. Die Autorin wagt sich auch an dieses heikle Thema. Dabei gelingt ihr ein psychologisch stimmiges, spannendes Vexierbild über Macht, Kontrolle und die Rückeroberung der Selbstbestimmung über das eigene Leben und die Befreiung aus Abhängigkeiten.
0: Fakten zum Buch
3: Rayama heißt das finnische Original des Romans. Es gibt mehrere Orte dieses Namens und er bedeutet Grenzgebiet oder Grenzland. Die Autorin lässt ihre Figuren in diesem zunächst so ruhig daherkommenden, aber mit psychologischer Spannung vollgepackten Beziehungsthriller mehrere Grenzen überschreiten. Der Roman Arctic Mirage von Terry Kokkonen ist erschienen bei Hansa Berlin. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.